0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UPE, muito prazer estar aqui com vocês, meu bom dia. Quero disponibilizar imediatamente aqui o nosso contato para que vocês possam entrar com participação direta conosco e com a nossa convidada de hoje, pelo WhatsApp 994884052. 994884052. Ou vocês acessam a radioweb.pe.br. Bom, lembre-se para divulgar a nossa atividade radiofônica aí para os seus amigos ou para pessoas interessadas que possam comulgar com o saber Seu acadêmico em socialização com aí, a comunidade é, voltando aqui ao meu agradecimento com a professora Carmen Regis, suas saudações professora,
2: bom dia bom dia a todos os ouvintes bom dia para vocês, pense para a equipe aqui da rádio é um prazer enorme estar de volta com vocês
1: bom professora é, psicóloga Carmen Regis a ela... Meus agradecimentos mais uma vez né? a, O convite foi reiterado pela qualidade da sua entrevista Entendemos muito contributiva para a comunidade Não somente local também Os especialistas, mas também para as pessoas em comum né? As pessoas comuns quanto ao conhecimento da psicologia Bom, nós estamos hoje no programa é, Número 20 Quero também trazer em destaque aqui é, a passagem já de 155 dias, né, em 2018, restam 211. Hoje é o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. E o marco histórico de hoje, a TV Tupi realizou sua primeira transmissão experimental no ano de 1950. Bom, o tema de hoje sobre casais, diálogos.
2: Isso, casais, quando o diálogo acaba, não é?
1: Exato. Então, a conversa vai ser muito boa. E... Sou o professor Especial Júnior da Faculdade aqui de Ciências Médicas de Pernambuco. Entramos, então, em sequência com a entrevista com a professora Carme Regis.
3: Eu nasci em terra de Tupi Falando Guarani de exploração Eu cresci comendo Açaí, banana e caqui pra exportação Conheci Vera, Anaí, Didi E o Chique Puxa na televisão Joguei bola, reprovei na escola Conheci Cartola em CD Sucumbi a Isaurinha, em e Clara em DVD Esquerda, CPI Exibição. Resistir ao mico e saguita Manduá e a pele extinção. E o amor vendido, rotulado E enviado para aprovação E na praça bomba e ameaça Eu virei reaça no Instagram Assisti a crise e a taça do futebol é alemã Já ouvi, não fico mais aqui Pra puta que Paris de avião Amanhã teremos uma nova geração Diversos que só os poetas mortos Os poetas mortos, mortos Eu nasci em terra de Tupi Falando Guarani de exploração Amanhã teremos uma nova geração Eu cresci comendo açaí, banana E caqui pra exportação
0: viver melhor.
1: Bom, estamos aqui com a professora psicóloga Carmen Regis, que também tem especialização em neuropsicologia e está fazendo mestrado também, não é professora? Isso,
2: isso também, um mestrado em psicologia.
1: Em psicologia. Muito bem. professor. a gente sabe que um dos grandes déficits de manutenção de um relacionamento se deve, no que eu entendo, por falta de afinidades que vão se que vai se instituindo ao longo do relacionamento, depois que passa aquela primeira etapa explosiva hormonal, Isso. neurotransmissora, né? Ocitocina, dopamina. Isso. O cérebro de um apaixonado se assemelha até um cérebro de uma pessoa com psicopatologias, né?
2: Exatamente, né? Então,
1: mas não dá para manter esse estado contínuo como referência hum. de uma boa relação. Se arrefece até para um equilíbrio, do próprio relacionamento. Mas a gente vai percebendo que aos poucos, o casal depois que passa essa primeira grande onda e começa a visualizar mais o terreno sólido da realidade, que às vezes as afinidades elas não eram tantas. E no meu modo de entender, dois fatores prendem um relacionamento na sobrevivência após essa primeira fase: as afinidades, que são geridas inclusive, pode ser alimentadas pelos diálogos, e o caráter porque fica Sim. muito difícil, né, uma mocinha casar com um bandido e manter o relacionamento, <risos> né? Isso. Então eu preciso escutá-la sobre isto okay. e aí também os nossos ouvintes.
2: É, mais uma vez bom dia a todos. De fato, uh, quando duas pessoas se encontram numa relação afetiva, na proposta de um relacionamento afetivo, não é? Independente de que de que formato esse relacionamento seja, seja um formato hétero ou homoafetivo, não importa. Existe realmente essa primeira onda que você falou, que é de uma descarga, principalmente de ocitocina, onde as pessoas vão estar num estado meio que obsessivo compulsivo, né? Então, só se pensa... É, no outro, só se quer estar junto do outro é, essa, essa forma não é, de, de se sentir apaixonado ou apaixonada E que isso tem uma duração é? Isso tem uma duração porque o nosso cérebro não aguenta tanta descarga de ocitocina E vai variar de casal para casal, mais de meses depois disso, se houverem é, compatibilidades, se o casal desenvolve capacidade de negociação das diferenças, porque também é importante que se diga que as compatibilidades precisam existir, porém, o casal não tem que ser totalmente compatível porque tira a novidade da relação. Não é? Crescemos diante das diferenças. Então, Uh, a capacidade de negociação desse casal é que vai dizer se essas diferenças podem ser diferenças de um convívio saudável ou não. E as compatibilidades precisam ser reforçadas. O amor vai nascer dessa dança de negociações, dessa interação de negociações. O amor é diferente da paixão. É? Então, se o casal consegue essa harmonia de diálogo Esse relacionamento tem uma grande é, é, possibilidade de continuidade Se não consegue, infelizmente, será fadado ao fracasso
1: Nós temos hoje um, um, uma cultura muito permissiva Em que as pessoas têm no desejo a essência da novidade. E normalmente a novidade pressupõe trocas. Algo que vai além do que você já tem. O desejo ele é muito volatizado nessa lógica do que você não tem. Nunca se vê a cultura midiática ou mesmo de consumo trabalhando a estimulação de um desejo renovado.
2: Pois é, o sociólogo Zygmunt Bauman... Né? Num de, numa de suas obras, Sociedade Líquida, coloca muito bem, ele tem a Sociedade Líquida e o Amor Líquido, onde ele fala exatamente sobre isso. A, a modernidade traz a questão da fluidez, da liquidez, do descartável, e isso tem contaminado as relações. Então, as pessoas estão muito impacientes, ninguém tem porque na época dos nossos avós e bisavós, as pessoas pensavam assim, eu tenho que fazer dar certo porque o casamento é indissolúvel. Hoje, ainda bem não é que nós podemos, diante de uma infelicidade, não estar mais casados ou casadas com aquela pessoa. Porém, isso traz também uma grande responsabilidade. Eu não posso me relacionar com alguém e, diante da primeira crise dizer, ah, vai embora porque eu não quero ficar com você, porque eu não quero negociar essa crise. Né? Então, o Zygmunt Bauman coloca muito bem isso, a sociedade líquida, o amor líquido, que, onde você vai trocando de parceiros pela pura incapacidade de negociação dos conflitos.
1: Nós entramos aí num terreno bem delicado, porque além do reforço da cultura, você se referiu aí à contribuição do Zygmunt Bauman, essa liquidez dos afetos é, que permeia hoje a, o comportamento social. Nós temos também uma disposição, penso eu, natural da condição humana, que é sempre se defender das ameaças, do que constitui a dificuldade. O relacionamento, como você bem colocou, é uma negociação pressupõe na negociação ganho perda, nem sempre ganho um ganho, alguém tem que ceder para que o relacionamento possa se manter no nível de equilíbrio. Isso. E muitas vezes se percebe que essas barganhas levam muito também ao sofrimento, não só a barganha ou seja, a negociação proativa protetiva ao relacionamento mas por exemplo, uma pessoa pode fazer numa negociação com que a outra seja subjugada pela sua vontade. Acontece muito, por exemplo, de que o comportamento do dominador, a figura mais ativa e altiva do relacionamento, subordine o outro ao seu desejo, o que mantém uma negociação mais sado-masoquista. Não é? Exatamente. Essa negociação que requereria uma troca, uma alternância de papéis entre o líder e o liderado, também afeta uma cultura dominantemente voltada à ideia da masculinidade como Do aquela machismo. em que o homem deve ser o condutor da relação. Como é que você pensa esse posto da relação entre um homem que conflitua com uma cultura que impõe a ele que deve ser o condutor permanente e a sabedoria de uma relação saudável que pressupõe, é preciso alternar os papéis.
2: Isso. Veja, é, vale salientar, reforçando a sua fala, Spencer, que é, nós vivemos num dos estados mais machistas do Brasil. Então, essa sua fala ela é muito pertinente. É, na relação de casal, sempre haverá um dos dois, né, sendo a pessoa dominante sempre haverá por conta da personalidade da forma de existir dominante não no aspecto de subjugar o outro mas no aspecto de ser aquela pessoa que de certa forma conduz a relação isso não significa que o outro não seja ouvido e daí parte a perspectiva da procura da terapia de casal né? geralmente esse outro se configura na figura feminina, por conta da nossa cultura, tanto machista eh, na percepção do próprio homem que precisa ser esse orientador e esse condutor, como também na percepção de muitas mulheres, porque o machismo ele não é um, um evento só masculino. No nosso estado, no nosso país, muitas mulheres são machistas, né? Então assim, aquela coisa de a última palavra é do homem Na relação de casal saudável, a última palavra é do casal Tem que existir o diálogo para que as divergências sejam contemporizadas Difícil é conseguir isso É por isso que se fala tanto, eh, tem uma palavrinha que está muito em moda Que é o empoderamento dessa mulher esse empoderamento não significa querer ser mais que o homem na relação, de forma alguma. Significa ser ouvida. Né? Colocar os seus argumentos num pé de igualdade para que o casal consiga ponderar e chegar a denominadores comuns. Agora, como isso vai acontecer quando um dos dois não consegue ouvir? Ou quando existe estática na comunicação O que eu digo, o meu parceiro ou a minha parceira Não compreende na forma como eu quis dizer Compreende de forma distorcida O que fazer nesse momento então? Né? Interessantemente, a minha experiência de consultório me mostra que Essas dificuldades elas vão acontecendo ao longo do tempo um dos dois vai cedendo, vai guardando um baú de mágoas e vai acontecendo a estática na comunicação. Então, casais com 20, 30 anos de casados me procuram no consultório porque não conseguem mais dialogar. Parece uma coisa meio incongruente, mas é verdade. E isso acontece por quê? Porque, de fato, desde o início não houve um diálogo houve um monólogo onde um dos dois cedia para não brigar. E em dado momento, isso cansa, isso satura, e aí começam as divergências reais. E aí o casal realmente precisa de ajuda.
1: Professora Carme, existe, a, você está colocando a principal ferramenta, que é o diálogo, para equalizar é, problemas e soluções. Mas existe também aquela outra dificuldade que é, suponhamos que um homem vai percebendo a perda do seu desejo sexual por sua mulher, porque vai notificando as mudanças estéticas dela. É, não estou colocando isso como padrão de desinteresse sexual, mas vamos dizer que uma mulher começa a ganhar mais peso corporal, ela começa a ficar descuidada com ela própria, com seus cabelos, com todos os adereços de sedução feminina. E o homem dialoga com a mulher, explicita para ela os problemas mas ela persiste no problema, ela não consegue encontrar uma solução. Então, a resistência do outro a mudanças, mesmo usando a ferramenta do diálogo, como se conduzir esse processo?
2: É, vale salientar que essa questão da perda do interesse sexual, a gente falou no programa passado, ela é contaminada por várias questões né? Uma delas é a mudança de estrutura física Em que pese a estrutura física tanto do homem como da mulher Eu tenho no consultório queixas de falta de interesse na área da sexualidade Porque o homem mudou muito era magrinho, bonitinho, arrumadinho, ficou gordinho, né? E a mulher não tem mais aquele desejo. Ou era gordinho, ficou magro demais. Isso não, não guarda relação com a estrutura específica, mas com o desejo pessoal, uhum. né? A questão da mulher é uma questão mais preponderante, porque até biologicamente, depois dos filhos, depois da menopausa, ela sofre alterações físicas. É muito comum e manter-se num, num patamar razoavelmente parecido com aquele dos 20 anos vai se tornando cada vez mais difícil. Mas quando uh, o casal senta e conversa de forma onde o outro não se sente acusado, mas ajudado, essa mudança, ela tende a acontecer. A grande questão é que tipo de personalidade esse homem e essa mulher possuem. Que tipo de capacidade de resiliência, capacidade de adaptabilidade, capacidade de é, ser frustrado né? no, seu, no seu modus operandi de ser. Ah, eu, eu não gosto de exercício físico, mas eu vou ter que fazer porque minha companheira, meu companheiro quer que eu fique mais magro ou mais magra. Ah, mas isso é importante realmente para o casal? Até isso tem que ser dialogado, porque o desejo perpassa pela felicidade do outro. Não é? Eu só tenho desejo pelo outro na medida que esse outro também tem uma autoestima boa. E se, é, se essa autoestima é ruim, isso vai contaminar a relação como um todo. Então, o que os casais precisam fazer, na verdade? É desarmar. Às vezes, uma pessoa diz algo para outra que está percebendo que é uma disfunção de funcionamento físico ou comportamental e essa outra entende como uma crítica destrutiva. E aí fica magoado ou magoada e isso leva a conflitos. Desarmar é o primeiro passo para o diálogo. Entender que o casal é uma parceria e nessa parceria o jogo é jogado no mesmo time. Se eu entendo que eu estou num time e meu marido ou minha esposa está em outro, eu vou ser rival. Se eu for rival, como é que eu posso ter diálogo?
1: Professora Carmen, a gente sabe que existem muitos embates em várias ciências que se debruçam sobre o estudo do comportamento humano. E existem dois eixos que sempre conflituam com, seus, com suas perspectivas. Temos o eixo natural e o eixo cultural, que nem sempre consegue se harmonizar. Se a gente pega um viés da teoria evolucionista do Charles Darwin, que pressupõe uma espécie de algoritmo do comportamento masculino,
2: Isso. o
1: arquétipo do caçador, do homem forte, daquele que traz a caça, que gera segurança para o lar, que transmite para a sua esposa a ideia de proteção à prole também. Desde uma sociedade que se modernizou e culminou em outras... Sofisticadas formas de segurança, de força, como por exemplo capital, empregabilidade. Uhum. Você acha que isso repercute no desejo feminino de ver seu esposo desempregado, desdinheirado e, ao mesmo tempo, que ele não consegue votar ao mercado, ele assiste à ascensão da sua mulher? cada vez mais promissora no plano profissional. Você acha que isso leva ao desnível da percepção da mulher em relação a esse homem?
2: Claro que sim. Veja, o que é que acontece? Você colocou aí uma questão darwinista... Né? importante e que continua acontecendo hoje em outro patamar, Spencer. Como é que isso acontece? Ah, antes, ah, antropologicamente falando, a mulher escolhia o seu companheiro por achar que este homem poderia protegê-la, poderia trazer alimento, né? Poderia estar fazendo a proteção dos filhotes O homem escolhia a mulher porque achava que aquela mulher ia ser uma boa parideira Ela ia dar filhotes fortes Ela ia dar filhos que seriam companheiros para a caça Hoje em dia a gente faz a mesma coisa Com um viés diferente, claro né? Então, o que é que nós fazemos? A, a mulher, quando ela escolhe o namorado ela escolhe pela admiração. Nós só amamos quem admiramos. Então, é, essa mulher vai observar os critérios que ela acha importante para um parceiro, para um companheiro. Que pode ser, por exemplo, empregabilidade, situação financeira, situação intelectual, não é? Escuto muito: muitas mulheres se apaixonam pelo lobo frontal dos seus companheiros. Né? Elas não, tão, não estão muito interessadas se esse homem é alto, forte, bonito, feio, gordo, magro Elas estão interessadas se eles são inteligentes, por exemplo né? Então assim, o critério de escolha vai variar de mulher para mulher Como vai variar de homem para homem Mas esse critério ele continua existindo indubitavelmente nós continuamos fazendo nossas escolhas de acordo com esses critérios que hoje mudaram, não é mais de sobrevivência básica, mas é de sobrevivência, sim.
1: Então, nós, contemporâneos, continuamos paleolíticos. Continuamos
2: <risos> paleolíticos, exato.
1: Vamos dar um pequeno intervalo e retornar, retornaremos em breve.
4: Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do pichinguinho Assim, o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam lá as sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo o Neruda que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde
0: Pensar para viver melhor Filosofar é preciso
1: Bom pessoal, eu tenho hoje um pensamento bem representativo do nosso programa É do Vitor Hugo ou Vitor Rigor A água que não corre forma um pântano A mente que não pensa forma um tolo
0: Pensar para viver melhor
1: Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com a nossa psicóloga Carmen Regens vamos dar uma direção para a questão clínica sobre na sua experiência em termos da eficácia do tratamento ou da terapia de casal sua experiência e se isso realmente pode ajudar muitos casais que estão aí Sim, sim um governo próprio né?
2: sim, é, em primeiro lugar né, é, gostaria de salientar que a terapia de casal ela é um lugar onde o casal vai é, encontrar o acolhimento para o casal a terapia de casal não tem o objetivo de salvar ou não salvar o casamento o objetivo dela é ajudar o casal a encontrar os denominadores comuns em que pese, se esses denominadores comuns é, seguirem o rumo da conciliação, isso é maravilhoso e para o terapeuta é muito prazeroso. Mas em alguns momentos é, segue o rumo do desvencilhar. E aí a terapia de casal é útil nas duas opções. Ela é útil quando o curso é de conciliação, porque ela vai ajudar o casal a desenvolver estratégias de convivência e de bem conviver. E ela é útil quando o curso é para a, o afastamento, porque ela vai ajudar o casal em um afastamento decente, digno, respeitoso, onde fique realmente alguma coisa de bom do tempo que esse casal, passou junto, né, então assim, é, é de fato importante quando o casal percebe e quando procurar, né, uh, quando os conflitos já começam a ficar tão intensos que você já começa a pensar assim, puxa, terminando o expediente no trabalho, queria voltar para casa, não, tá muito chata a minha casa, né, nosso lar é nosso reino, então a gente tem que gostar de voltar para casa, e gostar de encontrar a pessoa que está em casa, ou que chegará em casa, se eu começo a pensar que eu não quero voltar, hum, eu preciso cuidar disso.
1: Muito bem, professora. A gente sabe que é, a relação conjugal vai criando sua própria memória, seu banco de dados, e o que leva muito as pessoas retroagirem ao que aconteceu, o que as magoaram, ressentimentos e isso independentemente de algumas práticas de infidelidade a própria corrosão natural do relacionamento no cotidiano isso requer muita prática do perdão sim isso é possível trabalhar na negociação via terapia de casal
2: exato, é possível trabalhar o perdão e trabalhar a gratidão é? Às vezes o casal está tão envolvido nas mágoas Que eles não percebem quantas coisas eles precisam agradecer Não estou falando de agradecer em relação à religiosidade, não Estou falando em agradecer, de fato, uh, uma ao ou outro Pelas coisas boas que a relação trouxe Então, o perdão ele é trabalhado no processo terapêutico De forma muito enfática Porque o casal chega com um baú de mágoas Que foram colecionadas ao longo dos anos e esse baú de mágoas precisa ser esvaziado. Na verdade, ele nem é para ser preenchido. Ele tem que ser esvaziado todo dia. Essa é uma das fórmulas para os casamentos darem certo. Então, magoou, falou, resolveu, acabou. Aquelas pessoas que têm o hábito de ficarem voltando no passado, rebobinando, né? porque eu sou do tempo do VHS ainda, rebobinando a fita cassete e dizendo assim, olha, ah, você fez isso hoje e eu lembro que seis meses atrás você fez uma coisa parecida assim, assim, assim. Então, isso é muito ruim para a relação. Ou você esvazia o baú naquele exato momento... Resolve e aquilo acabou Ou então sua relação tá fadada ao fracasso, sim Porque vocês vão viver re, revivendo brigas antigas Nos momentos atuais, então só vai acumular
1: Esse é o conceito de funcionalidade né, de um relacionamento que exige uma inteligência Se não o sentimento ele não é suficientemente Quando tem um ambiente tranquilo ele não floresce né?
2: Pessoas passionais, pessoas ansiosas, não é? pessoas com personalidade obsessiva compulsiva, são pessoas que têm muita dificuldade nesse processo de diálogo e de contemporização do que vai acontecendo. Então, a terapia de casal ajuda, sim, porque o terapeuta ele é um interlocutor neutro, ele não vai culpabilizar, como eu falei no início, nenhum nem outro. E ele vai ajudar como pessoa neutra para que o casal encontre a sua saída para os conflitos. E quando existe uma psicopatologia envolvida, um transtorno de ansiedade muito grande, uma personalidade obsessiva compulsiva, uh, uma passionalidade de personalidade, isso é encaminhado para um trabalho individual com outro terapeuta. É, o terapeuta de casal ele é apenas o terapeuta do casal. É contraindicado que ele seja terapeuta de um ou de outro por conta exatamente dessa neutralidade que ele precisa exercer.
1: Muito bem, professora. Nós temos outra dimensão que é produto do amor, mas ao mesmo tempo, se não for bem administrado, pode ser uma ameaça para o relacionamento é, daqueles que são os vamos dizer, os genitores, que são os filhos, né? Como conciliar, porque a empresa vai se complexificando e esse dia-a-dia -dia com os filhos vai tirando a concentração, a atenção, o foco da relação.
2: É, uma das questões mais proeminentes no consultório é a rotina. A rotina do casal sem filhos ela ainda é permeada pelo romance, pelo namoro, quando o casal é bem equalizado, né? Isso precisa ser mantido a vida inteira. Romanciar é preciso a vida inteira. Em que pés o casal pode ter 1, 2, 10, 20, 30, 40 anos, se esse casal consegue sair da rotina e fazer romance, esse casal tem uma relação que pode perdurar realmente, satisfatoriamente, o resto da vida. Porém... Quando nascem os filhos, a mulher tem uma tendência natural biológica, né, darwiniana, de cuidar da sua cria e de se voltar para a cria. Os estudos apontam até fases de ciúme desse homem, porque esse companheiro, esse parceiro, deixa de ter aquela companheira atenciosa, carinhosa e voltada em 100% para ele e passa a dividir essa atenção. E em que pese, essa divisão não é... É qualitária. A mulher tem a tendência a prestar mais atenção na sua cria nos primeiros meses. Bom, se depois de 3, 4 meses o bebê já maiorzinho, ela volta a um estado, digamos que, normal da relação, onde ela também dedica atenção ao relacionamento, ok. O grande problema é quando ela não volta. E aí, assim, ela... Facilita o desvínculo afetivo Por quê? Porque ela coloca o filho na cama Eu tenho, eu tenho encontrado casais assim Onde os filhos já são púberes Dormindo entre o casal Dormindo no quarto do casal O casal não tem liberdade Uma vez um, um casal me perguntou assim Carmen, mas como é que eu vou dizer Para o meu filho de 4 anos Que ele não entre no meu quarto de madrugada? Simples você vai dizer para o seu filho, olha, a mamãe e papai, e quando estiverem com o quarto na chave, estão namorando, toda criança sabe o que é namorar, não precisa se aprofundar no contexto sexual desse namoro, né? papai e mamãe são namorados, a criança tem que crescer entendendo isso, e aí não bata, não entre, não chame, a não ser que você esteja passando mal, que alguma coisa muito grave tenha acontecido. Uma criança de 3, 4 anos, ela já entende isso. Então, é muito mais um desejo dessa mãe de ter dificuldade de tirar o filho do quarto. Além de que, isso dá trabalho, né? Eu já acostumei meu filho no meu quarto, para eu tirar, eu tenho que, ao invés de trazê-lo para minha cama, eu ir para a cama dele, até ele dormir, e aí eu deixo esse filho lá e volto para o meu quarto. Isso é uma trabalheira enlouquecedora, que o casal tem que dividir, não é uma atribuição só da mulher. Um dia vai o homem, um dia vai a mulher, e faz esse trabalho de retirada da criança do quarto do casal. O casal precisa ter privacidade. Agora, às vezes a criança é usada como um mecanismo para que não aconteça, por exemplo, o sexo. Né? E acontece isso não só com mulheres, homens também colocam filhos no quarto para não ter sexo com suas mulheres. Isso precisa ser conversado, né? A criança não pode ser esse veículo. Por que, que eu não estou querendo fazer amor com meu marido e com minha mulher? Por que, que eu não estou querendo um contato íntimo? Isso precisa ser resolvido. A criança não pode ser feita de bote expiatório dessa situação.
1: Muito bem, professora. Estamos chegando aos momentos finais da sua participação. Quero agradecer a utilidade dos seus conhecimentos, sejam originários da clínica ou mesmo aí da sua plataforma de estudos. Né? Meu obrigado, suas saudações, porque nós iremos entrar nos blocos finais e a nossa despedida do público.
2: Muito obrigada mais uma vez, é um prazer estar aqui na OPE com você, obrigada ao público que tem né, prestigiado aí nossa fala e estou à disposição. Na medida em que vocês acharem que minha contribuição será útil, eu terei o enorme prazer em comparecer. É então, útil, muito sim, obrigado. professora,
1: e já deixamos o convite no ar né, para o seu retorno no tempo hábil aí dentro da sua agenda.
2: Ok, muito obrigada, muito obrigado, retornarei também. sim.
1: Voltaremos em breve.
5: Para quem Bem viveu O amor Duas vidas que abrem não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É o carinho guardado no cofre de um coração É o afeto deixado nas veias De um coração que ficou É a certeza da eterna presença Da vida que foi, da vida que vai É a saudade da boa Feliz cantar pra sempre será mais, mais, mais maravilhosamente amar que foi, 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 foi foi bom e pra sempre será
1: quero agradecer a participação de todos vocês, a participação da psicóloga e professora Carmen Regis pela excelente entrevista e vamos agora convocar o nosso quadro Gotas de Sabedoria.
4: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões, mensagens positivas para o seu dia.
6: Caros ouvintes, hoje falaremos sobre o desejo. Dizem que no momento em que vemos uma estrela cadente, é excelente para formular um pedido. Que um desejo nosso pode se realizar se for feito no dia do nosso aniversário quando apagamos as velas do bolo. E que, ao atirarmos uma moeda num poço de desejos, podemos formular um pedido e seremos atendidos. Os desejos eram muito importantes para nós na infância mas ainda formulamos desejos mesmo quando nossa mente intelectual nos diz que isso é infantil. Quando fazemos um pedido, estamos admitindo que nos sentimos merecedores de ver realizados nossos mais profundos desejos. Tenha cuidado com seus desejos, pois eles podem se tornar realidade. Precisamos aprender que é necessário construir um quadro mental dos nossos desejos e ter a certeza de que é isso mesmo que nós queremos realizar. Fazer pedidos é como uma prece mágica, e precisamos ser conscientes e cuidadosos a respeito do que desejamos, e de como fazemos os nossos pedidos. Contemple por um instante na mente a visão do seu desejo concluído, e depois peça a Deus convicto de que seu bem maior sempre será alcançado.
4: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões, gotas de Sabedoria, arroba, globo .com. produção, agência Rádio Web.
0: Pensar para viver melhor. Bom pessoal, estamos
1: agora concluindo o nosso programa de hoje, com coração agradecido por vocês terem participado e quero agora convocar o quadro das reflexões eh, musicais. Que tem um fundo instrumental e conteúdo bem relaxante. Usufruam e um excelente dia. Até próxima segunda-feira.
0: Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.